0: Schönen guten Morgen. Leicht verspätet. Wir reden über den großen Favoriten der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Ja, ihr habt es richtig erraten über die deutsche Nationalmannschaft und mit welchen Spielern das gelingen soll. Das erfahrt ihr jetzt im Thema. Stimmst du mit mir überein, dass wenn jemand, wenn eine Mannschaft der Top-Favorit ist, dann ist es die deutsche Mannschaft?
1: Natürlich. In den letzten Spielen ja, haben würde sie mir widersprechen, ne? absolut überzeugt. Die Stimmung beim DFB ist super, gerade angesichts dessen, was gerade so auf Amazon Prime läuft. Es ist alle haben Bock. Alle sind pünktlich, so wie wir heute.
0: Läuft es schon auf Amazon Prime?
1: Ich glaube heute. Ich glaube erst am Achten, oder? Ach so, ja, ich dachte ja. irgendwie, heute wäre. Ich, ich, ich,
0: ich habe schon äh, äh, gestern man. Nacht wie verrückt auf meinem Computer rumgehackt, aber es kam nichts außer dem Trailer. <lacht> aber auch der Trailer macht Laune, ich muss sagen. man sagen. Ähm, äh, wir wissen jetzt vieles, was wir vorher nicht wussten und dafür sage ich danke, danke, danke. Niklas
1: äh, begnadeter Redner.
0: Danke Oliver Bierhoff, ähm, dass Sie diese Stinkbombe dem DFB noch hinterlassen haben, würde ich mal sagen. Wer <lacht> ja. hätte das gedacht? Ähm, bis dato war ich der Ansicht, Oliver Bierhoff eher humorbefreit. <lacht> wie kann man sich täuschen?
1: Also Selbstironie scheinen sie beim DFB ja. auf jeden Fall zu haben.
0: Wollen wir es nochmal kurz zusammenfassen oder ich fasse es einfach nochmal für mich selbst ja. zusammen. Es gibt einen Film auf Amazon Prime, beziehungsweise so eine richtige Serie in dieser Serie, wie heißt es? All or Nothing. All or nothing genau. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft hat einfach, oder zumindest Oliver Bierhoff hat irgendwas unterschrieben, so nach dem Motto, äh, dreht einfach, was ihr wollt, ihr kommt überall hin, wird schon geil werden. Wurde ja. dann aber bei der WM in Katar bekanntermaßen nicht so geil. Und jetzt erfahren wir, dass zum Beispiel Julian Brandt ab und zu mal so ein bisschen zu spät zur Mannschaftsbesprechung kommt. Ja. Oder Niklas Völkrug äh, der beste Redner eigentlich des deutschen Fußballs ja. ist und immer gewesen ist.
1: Das ist ja auch das, was Tobi gesagt hatte, glaube ich, hier, der die ersten drei Folgen oder zumindest die ersten paar Folgen schon gesehen hatte, dass sich vor allem Flick entpuppt als oder Flick entlarvt wird als jemand, der es nicht schafft, diese Mannschaft wirklich einzuschwören und zu motivieren auf eine Weltmeisterschaft und man sich dann vielleicht die Frage stellt, wie soll das bei der Europameisterschaft aussehen?
0: Hansi Flick ist offenbar äh, dann vielleicht auch ein bisschen... Ähm Überrascht gewesen, dass man Spielern überhaupt noch was sagen muss, weil äh, in seinem Jahr <lacht> beim FC Bayern musste er dem, der Mannschaft ja nicht allzu viel sagen, weil sie alles von selbst gemacht hat, nämlich sechs Titel gewonnen hat. Das hat also bei der Nationalmannschaft oder funktioniert nicht mhm. so, so gut, aber fangen, gehen wir doch die Mannschaftsteile mal durch, weil das ja. ist ja eine ganz zentrale Frage, die uns seit gestern beschäftigt. Marc-André Testegen hat gesagt, und ich glaube, er hat es leise schon öfter gesagt, aber jetzt hat er es wohl etwas lauter gesagt, ich bin die Nummer eins und wer will es ihm verdenken? Ist er die Nummer eins?
1: Aktuell, ja. Also aktuell gibt es, ist die, die Torwartfrage bei Deutschland, glaube ich, recht schnell zu beantworten. Ja. Dahinter wartet noch Kevin Trapp. Ich würde aber sagen, dass da eben noch eine gewisse Marge dazwischen ist. Testegen ist ja jetzt im Mannschaftsrat von Barcelona im Zuge seiner Vertragsverlängerung. Dort wurde er zum stellvertretenden Kapitän gemacht. Ist absolut in Topform und stellt aktuell jeden in den Schatten. Die Frage ist nur, wenn Neuer wieder fit wird, ob das dann so bleibt. Test hat ja gesagt, er wird alles dafür tun, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Hansi Flick ist natürlich, ich sag mal, als Ex-Bayern-Trainer bekennender neuer Fan oder neuer Befürworter und hatte immer eine gute Beziehung zu Manuel Neuer. Mal schauen und auch, wie schnell Manuel Neuer vielleicht fit wird, wieder in, in seine Form reinkommt, aktuell ist Testing aber die Nummer eins und ich finde es spannend, das jetzt zu sehen, weil Testing ist 2012 glaube ich für die deutsche Nationalmannschaft debütiert, hat seitdem nicht bei einem großen Turnier, also nicht mhm. bei EMW, ja. nicht einmal im Tor gestanden. Also ist so dieser ewige neue Herausforderer ein teilweise Weltklasse-Tor, weil ich meine, der steht beim FC Barcelona im Tor und das seit seit ein gefühlt einer halben Ewigkeit. Aber hatte eben das Pech auf Nationalmannschaftsebene immer nur im Schatten von Manuel Neuer zu stehen, ja. weil der eben lange Zeit der beste Torwart der Welt war.
0: Also ich sage mir auch, wenn, wenn er jetzt nicht zum Zuge kommt, dann muss man auch sagen, das ist irgendwie auch eine große Ungerechtigkeit der Fußballgeschichte, ja. weil Manuel Neuer ist jetzt so lange raus, er war ja vorher schon mal lange raus, aber er hat sich ja jetzt selber ja. eine Verletzung zugefügt. Ich finde in dieser neuralgischen Stelle, die ja auch nicht nur eine sportliche Frage ist, sondern mhm. auch eine integrative Teamspirit-Frage, weil der Torhüter ja immer eine ganz zentrale Rolle spielt, könnte man, ähnlich wie Jürgen Klinsmann das ja 2006 gemacht hat, mal ein Zeichen setzen, indem man frühzeitig sagt, das ist mein Mann. Natürlich kann er jetzt dreiviertel Jahr vorher immer noch sagen, ach, der kann sich auch noch verletzen und dann habe ich mich festgelegt und so. Das ist ja auch alles richtig. Nur intern sollte, es, sollte man es jetzt wirklich signalisieren, ich setze auf dich, weil… Qualitativ sind das, ja, sind das ja minimalste Unterschiede und entscheidend ist, wie strahlen diese beiden Typen eigentlich äh, von ihrem Charakter in die Mannschaft. Ja. Und äh, ich finde, äh, wenn, wenn Marc-André Testegen, sportlich hat das bewiesen, es quasi menschlich nicht auf die, auf die Bahn bringt, dann frage ich mich auch, warum wird er immer wieder nominiert? Weil äh, dann, dann ist er ja wirklich nur, äh, nur der, der Lückenbüßer und ähm, nach, nach auch eben seinen Fähigkeiten, die er da eben bei Barcelona seit vielen, vielen Jahren an den Tag legt, hat er nicht nur die Chance verdient, sondern ich finde, es ist ein absolutes Must und es ist auch eigentlich ein Zeichen an Manuel Neuer zu ja. sagen, konzentriere dich auf deine Aufgaben bei Bayern. Da ist ja auch in den letzten Monaten ganz, ganz viel Terror gewesen. Er hat seinen Verein ja wirklich äh, echte Probleme aufgedrückt. Und ähm, hier sollte man das Kapitel jetzt einfach auch mal beenden. Also bin ich wirklich der Ansicht, weil das ist ja eine Hängepartie der Sondergleichen und niemand weiß, wo es hingeht. Und es gibt genug Baustellen in der Nationalmannschaft.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen, also Manuel Neuer ist für mich, ich finde, er hat in den letzten äh, sieben, acht Monaten seit der letzten WM, seit der Winterpause, seit seiner Verletzung einfach auch nicht dieses also keine öffentlich, keine gute Figur abgegeben das hat beim, beim Interview in der Süddeutschen angefangen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er mit den Dingen nicht recht hatte, die er gesagt hat oder was auch immer, das ist eine andere Frage aber er strahlt nicht mehr diese dieses absolute Diese Ruhe, diese Gelassenheit und diesen Führungsanspruch, den man beim DFB eben braucht, da ist halt die Frage, wie kann Testegen da reinwachsen? Weil das ist etwas, was der DFB absolut nötig hat. Josua Kimmich als aktueller Kapitän äh, weiß ich nicht, ob der das so vermittelt, gerade weil er ja auch, was wo seine Position angeht oder im Mittelfeld, gibt es ja allgemein so ein paar Fragezeichen, wer ist da jetzt gesetzt, mit wem, ähm, worauf wir vielleicht gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen, ist die Frage, inwiefern Testegen eben als Führungsspieler eine Rolle spielen Ich, kann. ich finde,
0: an dieser, an, dieser, an dieser Stelle zeigt sich im Grunde das große Problem der Nationalmannschaft überhaupt. Also dass es eigentlich einen Umbruch gebraucht hätte, ist für meine Begriffe eigentlich schon nach der nächsten, letzten Europameisterschaft klar gewesen. Spätestens, mhm. vielleicht sogar schon früher. Dass wir jetzt wieder zum Beispiel Thomas Müller noch nachnominieren. Mhm. Nichts gegen Thomas Müller, ganz toll. Aber es kann noch nicht sein, dass dieser Mann quasi wie so ein wie so, so, so ein Restbestand immer wieder aus dem Keller geholt wird, wenn gar nichts mehr geht, weil nichts anderes da ist. Weil man sich sozusagen auf ihn verlassen kann und gut ist. Weil diese Mannschaft soll doch nächstes Jahr irgendwie auch eine Aufbruchstimmung erzeugen. Die müssen zwingend gar nicht Europameister werden, sondern sie sollen einfach nur das Gefühl erzeugen, hey, da steht etwas auf dem Platz, was, was vielleicht auch in zehn Jahren mal wieder um einen Titel mitspielen kann oder in acht Jahren. Und, und dieses Gefühl wird überhaupt nicht erzeugt. Und daran ist auch ein Stück weit diese dieses Zaudern äh, des Trainerteams meines Erachtens äh, äh, mitverantwortlich und auch hier an der St an der an, der, an der Torwartfrage. vielleicht ist sie auch beantwortet vielleicht wissen mhm. wir das ja noch nicht vielleicht ist ja auch das Vorbrechen von äh, Testdegen jetzt ein Zeichen dafür, dass er jetzt gesagt hat, Leute, stell ich schon mal darauf ein, ich werde das machen, was ich okay fände. weil es kommt ja noch was ganz anderes dazu. Niemand hinterfragt, dass Manuel Neuer einfach wieder die 120 Prozent ja. abliefert, die er immer abgeliefert hat. Warum soll das eigentlich ja. so sein? Warum soll das so sein? Weil wenn jemand ein Dreivierteljahr ein Jahr nicht auf dem Platz stehen kann, dass der bei der Saisoneröffnung eine Ansage machen kann und dann wieder in Katakomben verschwindet. Mhm. Hallo? Warum? Das wird überhaupt nicht bewertet, weil Manu war ja immer der Tollste, also würde auch immer der Tollste bleiben.
1: Ja, seine Reha dauert ja auch wesentlich länger oder gestaltet sich anscheinend wesentlich komplizierter, als am Anfang angenommen. Insofern könnte das natürlich für den äh, Neustart auf dem Platz genauso gelten. Hansi Flick sagt auf der Torwartposition haben wir die geringsten Probleme. Und gewissermaßen hat er auch recht. Ja. Ähm, weil Und da komme ich dann auch wieder so ein bisschen auf das Thema zurück. Hansi Flick, Ex-Bayern-Trainer. Für mich ist, also klar, man sagt immer, die Außenverteidiger-Position, hier fehlt dieses und jenes und man hat nicht die, die Außenverteidiger. Spannend. Und das ist ja das, was ich sowieso spannend finde an der Nationalmannschaft. Es gibt Positionen, da hat man so viel Qualität. Und irgendwie schafft man es aber nicht, daraus eine funktionierende Mannschaft zu basteln. Weil allein, wenn wir mal ins Mittelfeld gucken, was da alles so an internationaler Klasse, wenn nicht in Teilen sogar Weltklasse rumläuft, Josua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, der letzte Saison als Kapitän von Manchester City, Leon die Leon Goretzka
0: läuft auch momentan da nicht rum oder?
1: Ja, jetzt gerade <lacht> nicht, aber ich gehe jetzt mal davon Meinst aus, dass Meinst du er wird nur so getriggert Europa vom Bundestrainer durch
0: die Nichtnominierung? Manchmal ist ja, ja, so ist
1: ja auch wieder da.
0: Ja, aber äh, Leon Goretzka ist ja momentan nicht im Kader, oder? Habe ich doch richtig verstanden, Ja, oder? ja, ist er nicht. Aber in den Klassüle
1: <lacht> wurde ja auch öffentlichkeitswirksam gestrichen bei der
0: letzten Länderspielpause. Was ich ehrlich gesagt ist doch auch absurd. Das ja, ist doch absurd. So etwas klärt man doch alles intern. Wie, 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 wie äh, wenig äh, Kommunikation muss zwischen äh, Menschen ja. funktionieren, wenn man, wenn man so etwas über, über ich, ich, ich hänge den jetzt mal in der Presse dran ja. äh, funktionieren muss. Ja, also ich meine. Ja, aller Liebe, das verstehe ich wirklich nicht mehr. Man kann dem ja irgendwie auch mal zusammenscheißen am Telefon, aber das ist, dass man sagen, so, du, jetzt wirst du mal nicht nominiert und du kannst es mal schön überlegen und beim nächsten Mal das vielleicht wieder mitfahren, also das wäre ja. auch absurd. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Irgendwas muss gelaufen sein. Wir wissen, wir wissen bestimmt den naja, den nicht.
1: Naja, also Hansi Flick gibt allgemein irgendwie so ein bisschen einfach eine unsouveräne Figur ab, was so Kaderfragen und auch was viele andere Dinge angeht. Aber im Mittelfeld, also Kimmich und Goretzka gemeinsam haben wir jetzt gesehen, in den letzten Monaten funktioniert nur so halb gut. Kimmich und Gündogan sagen viele, hat defensiv seine äh, Schwächen beziehungsweise das Duo ist irgendwie im Verbund zu offensiv. Ein Emre Can ist aktuell nicht äh, in der Form seines Lebens, um es mal so zu formulieren, hat jetzt ke gar keinen guten Saisonstart mit Borussia Dortmund gehabt. Andrich ist jetzt nicht im Kader. Die Frage ist so ein bisschen, wer, macht da, ähm, wer, wer schmeißt da den Laden? Zieht man vielleicht kimmich wieder auf eine Rechtsverteidigerposition, so wie Flick es ja auch in der Sechstupel-Saison bei den Bayern äh, gemacht hat?
0: Die Frage das ist, will er Kimmich das? würde ich nicht so gut finden, ja. Genau. ja äh, Aber da, ehrlich da gesagt, seine das, das verstehe haben. ich auch nicht, weil dann soll er sich doch mal mit Philipp Lahm zusammensetzen, ja. dass man da sehr wohl, wenn man so ein toller Spieler ist, ja. ähm, eine ganze Weltmeisterschaft mit gewinnen kann. Absolut,
1: ja. absolut. Und Philipp äh, Lahm war 2014 einer der, wenn nicht der entscheidende Spieler. Natürlich. Und ja, aber damit hat er ja auch bei den Bayern seine Probleme. Das Problem ist, äh, also ich sag mal so, mit Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition würde man ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn damit wären wir dann bei der nächsten Position, wo es dünn aussieht, und zwar auf den Außenverteidigerpositionen. Rechts kommen da in Frage Benjamin Henrichs von Red Bull Leipzig, ähm, der einen guten Saisonstart hatte, aber ich...
0: Wie heißt das Produkt? <lacht> <lacht>
1: Ein <Rasenbeisport>. Ähm <lacht> <lacht> um, Aber... Ich werde jetzt auch nicht sagen, Benjamin Henrichs, ja, das ist der Rechtsverteidiger für die nächsten Jahre beim DFB. Ja, links Robin Gosens ist auch gut in die Saison gestartet, aber auf den Außenverteidigerpositionen, das war ja auch in, der in den letzten Monaten so, Robin Gosens ist gar nicht mit zur WM gefahren, hat aber seine Ausbotung da anscheinend zumindest psychologisch überwunden, zeigt sich motiviert für die anstehende EM. Mal schauen, wie sich das da so zusammenfügt. Antonio Rüdiger dürfte der einzige Innenverteidiger sein, wo ich sage, der ist so wirklich gesetzt. Mhm. Ist aber auch wieder so eine Frage, und damit werden wir wieder bei Ilka Gündo an. Es sind Spieler, die wirklich. Ich meine, Antonio Rüdiger ist einer der Abwehrchefs bei Real Madrid und ist dort abgezockt wie sonst was. Und beim DFB. Bringt er das eher nicht so rüber? Und das hast du bei Kai Gündowan auch, der nie, nie im, bei, bei der Nationalmannschaft die Rolle gespielt hat,
0: die, die, ähm, die er bei, bei Manchester City gespielt hat. Aber ist nicht hat. leicht? Bei ihren Mannschaften spielen sie auf jeder Position teilweise doppelt besetzt mit den besten Spielern, die es gibt zusammen. Und natürlich auch viel mehr Trainingsmöglichkeiten. Äh, bei der Nationalmannschaft kommen sie mit Leuten zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, bei denen sie zweimal überlegen müssen, ob sie den Ball geben, aber äh, wo, wo einfach der Zusammenhalt nicht so ist. Das heißt, dafür muss ein Trainerteam und die Voraussetzungen sind äh, ja optimal bei der Nationalmannschaft, dann eben in sehr kurzer Zeit sorgen, dass diese Abläufe eingespielt sind, weil in dem Moment, wo, wo, wo Abläufe nicht funktionieren, verliert der beste Spieler der Welt... Ja. Sein Selbstbewusstsein. Und das sehen wir eben bei, bei Rüdiger, das sehen wir bei, bei Gündogan, dass sie im Grunde, also man spricht ja immer, nicht immer vom Abrufen von, von Qualität. Mhm. Die können ihre Qualität deswegen nicht einbringen, weil sie das Selbstbewusstsein nicht haben, weil sie letztendlich ängstlich sind, weil die Erwartungshaltung ist bei der Nationalmannschaft, weil von der Wahrnehmung ja dann doch nochmal ich will nicht sagen höher, ja. aber zumindest gleich hoch wie bei, ähm, bei Real Madrid. Und in diesem, in diesem mentalen Dilemma zu stecken, das tut mir auch leid für die Jungs. Deswegen ist es eigentlich vielleicht sinnvoll, wenn man sich bis jetzt nicht festlegen konnte, spätestens beim nächsten Länderspielwochenende, wenn es jetzt diesmal nicht klappt, zu sagen, das ist meine erste Elf plus minus zwei Personen. Und mit der gehe ich jetzt durch. Und die lasse ich jetzt durchspielen bis zum bitteren Ende. Und selbst ja. wenn die alles mit 6-0 verlieren, dann sind die zumindest am ersten Spieltag äh, sind die voll dabei.
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch eben in den äh, Kommentaren gelesen, äh, jemand findet, Benjamin Henrys hätte durchaus mal seine Chance auf rechts außen da äh, verdient. dass sehe ich auch so nur die Zeit für so Experimente, das hat Flick ja selber gesagt, ist halt irgendwann so ein bisschen vorbei, wenn man es irgendwie nicht schafft, über mehrere Jahre da eine Startelf zu etablieren und jetzt kurz vor einer heim ist. Bei Günduan ist es glaube ich auch noch ein anderer Faktor und damit wären wir dann auch wieder beim Thema Toni Kroos, der ja auch in Deutschland nie so wirklich die Wertschätzung erfahren hat, die er im Ausland bekommen hat. Das sind Spieler, die nicht über die Einzeltat kommen. Das sind keine Bastian Schweinsteiger- Kratzen, beißen, kämpfen, ich äh, lasse mir im Finale die Stirn zutackern und blute hier <lacht> auf dem Feld.
0: Hier war es, hier. Äh, wo auch immer.
1: Ähm, sondern es sind, sind eher die, die äh, taktgebende Mittelfeldspieler, die, die dieses ewige Querpass-Toni-Ding. Das ist ja bei Gündogan auch manchmal so, dass die, die Fans der deutschen Nationalmannschaft ihm beim Spielen zusehen und nicht denken, ja. Er hat jetzt diese Einzelaktion
0: Ja, ich muss dir was ganz Schlimmes produziert. sagen. Du bist jetzt auch schon kopfalt. In deinem Alter. weil Ohne dass du es <lacht> gemerkt hast, fängst du jetzt mit einer Diskussion an, die es im deutschen Fußball ja. seit gefühlt 100 Jahren ja, gibt. Das ist nämlich klar. die sogenannte, in meiner Generation hat man sie die sogenannte Leitwolf-Diskussion. Äh, <lacht> Brauchen wir für die EM noch einen Leitwolf? Und ist Gimmich möglicherweise Leitwolf? Kann es Goretzka sein? Kann es äh, Rüdiger sein? Wer ist der Leitwolf? Und das ist eine sehr gute Frage. Wer es sein müsste aus meiner Sicht äh, von, von seiner Position mhm. und von, von dem, was er mitbringt, ist Ilkay Gündogan, der Leitwolf. Weil mhm. Kimmich ist es nicht. Er ist es, er ist es, glaube ich, auch so von von seinem Auftritt Kimmich? nicht. Er ist ein Ticken drüber.
1: Ja, aber er ist das ein Ticken ist, drüber. Das ist ein Und ich glaube,
0: Gündogan ja. könnte es sein. Die Frage ist nur, will er diese Rolle annehmen? Und wenn man aber mhm. vielleicht mit ihm redet, weil ich glaube, er ist äh, nicht nur ein, ein herausragender Fußballer, sondern auch ein sehr intelligenter Mensch, äh, könnte er das vielleicht machen, nur wie man das ob man das mit äh, mit Graugänse filmen äh, hinbekommt, dass er das kapiert, das weiß ich nicht. Ich glaube, dafür ist es einfach klar zu sagen, der da, der ist der Chef und jetzt fahrt ihr mal schön ins Wellness-Wochenende und haut euch mal einen ordentlich in die Rübe, hätte Udo Latte gesagt, und dann ja. wird das schon alles. Äh, ja. Ich weiß, das sind jetzt natürlich die schlimmsten Stamm 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 Stammtischparolen, die man sich vorstellen kann, aber ein bisschen, glaube ich, ist es so, weil ich musste bei dieser Graugänse-Geschichte, die in dem Film ja auch mhm. drin ist, immer daran denken... Sorry, ich muss es auch mal sagen, ich liebe die Serie Ted Lasso. Und Ted Lasso hat ja Querverweise in die Popkultur, die sind so deep, dass man ja. da überhaupt nicht mitkommt, ja. zum Teil. Also am liebsten ist mein Vergleich mit den Gin Blossoms. Wer sind die Gin Blossoms? Eine ja, Singer-Songwriter-Band aus den 90er Jahren. Und das muss man erstmal wissen, wenn man sich das anguckt. Und warum? Und die große Frage ist: erstens, wenn er, wenn er eine Ansprache oder einen Film zeigt, warum geht er nicht in diesen Bereich und schlägt die Jungs einfach mal vor den Kopf? Oder. Weiß am Ende Ilkoi Gündogan, wer die Gin Blossoms waren? Naja gut, das sind Fragen, die wir hier nicht klären können, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wichtig ist, glaube ich, dass die alle erstmal eingemeindet werden. Damit, und das ist jetzt hm. das nächste Thema, Julian Brandt nicht mehr zu spät kommt, weil das ist doch auch eine Form von, von, von Identifikation mit der Mannschaft. Okay, ich will da jetzt nicht drauf rumhaken. ist natürlich nur ein Ausschnitt aus dem Trailer gewesen. Aber naja, wir halten uns natürlich an diesen Bildern nochmal ein bisschen fest.
1: Ja, es ist, also man hat ja jetzt auch... Ich meine, mit, mit Florian Wirz und Jamal Musiala, das sind zwei Spieler, die zweifelsfrei zu den größten Talenten der Welt gehören, die auch diese Nationalmannschaft auf Sicht prägen sollen. ist dann sportlich eine Frage, wie kriegt man die gemeinsam auf dem Platz unter. Vielleicht Wirtz auf der 10, Musiala links, Sané rechts. Das sind alles solche Fragen, aber man braucht eben Spiele, Spieler, die so eine dann auch irgendwann verjüngte Truppe anführen. Und Joshua Kimmich, und das wollte ich eben auch sagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, wenn du sagst, ein bisschen drüber, sehe ich absolut genauso. Weil ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, er möchte so gern ein Führungsspieler sein, er möchte so gern dieser Leitwolf sein, dass er manchmal ein bisschen, manchmal den Bogen ein bisschen überspannt, dass er viel er schreit viel rum auf dem Platz. Er sieht immer wütend aus und dieses und jenes. Aber irgendwie produziert das mittlerweile kein Bild von Souveränität mehr, sondern nur von Verzweiflung. Und das fügt sich natürlich eins zu eins perfekt in dieses Bild, was wir aktuell sowieso vom DFB haben. Und das ist einfach eins, was unglaublich unsouverän ist und, aber, und, aber das und wackelig.
0: Ist doch, das ist doch die Frage von Welpenscham. Ne? Joshua Kimmich galt viele, viele Jahre jetzt oder mhm. viele, viele Jahre ist auch übertrieben, aber einige Jahre als eins der größten Talente des deutschen Fußballs. Das hat er ja auch mit vielen Titeln bei seiner Vereinsmannschaft bewiesen. Und im Grunde muss er jetzt das Bewusstsein erlangen, was Bastian Schweinsteiger im Übrigen auch hatte. Auch nach 2006 war er auch, hat er auch einige durchgeknallte Jahre erlebt, muss man ja mhm. sagen. Und irgendwann hat dann Louis van Gaal ihm gesagt, Kollege, du... Du kannst ein ganz großer Spieler werden, musst es nur wollen. Ja. Und das kannst du, indem du dich ein bisschen zurückziehst. Du bist nicht der Schnellste, du bist vielleicht auch technisch nicht der Perfekteste, aber du hast ganz viele Fähigkeiten, die dich dazu befähigen, einer der Größten zu werden. Und er ist es geworden. Und diese Bewusstseinsverschiebung oder diese Erweiterung, diese Bewusstseinserweiterung, die muss äh, auch Joshua Kimmich jetzt erleben. Und dann kann das funktionieren. Weil, du hast gerade angesprochen, äh, Wirz und die Musiala, vollkommen richtig, das sind eigentlich die... Ja, die sind auf jeden Fall auf oberstem Level in der Welt ja. anzusiedeln. Aber was passiert gerade mit Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen? Die stellt ihm den Schacker dahinter. Und das ist total ja. clever. Natürlich kannst du bei Bayer Leverkusen einen Schweizer Fußballer aus, äh, vom FC Arsenal einkaufen. Das kann der <lacht> BfB nicht machen. Ja, man könnte es aber ja man, einfach mal versuchen. Man kann natürlich versuchen. sagen, du, Joshua, du hältst dem jetzt den Rücken frei. Ja. Und wenn er glänzt. Dann wirst auch du glänzen, weil du irgendwann was, äh, was Zählbares in den, in den Himmel halten kannst. Aber das musst du halt wollen. Ja. Ne? Und das ist ja das, was man ein Team nennt und nicht eine, eine Ansammlung von, von Individualspielern. Äh,
1: ja. Aber deshalb finde ich es auch so, also jetzt nach der letzten Länderspielpause, die ja komplett enttäuscht hat, alle Beteiligten. Ja. Und wo, wo äh, Rudi Völler dann, oder Flick, eine einer von beiden, hat jedenfalls am Mikro die Qualitätsfrage aufgemacht, hat gesagt, viele, die rumlaufen, werden wir im nächsten Sommer nicht mehr sehen und vielleicht ist dieser Kader einfach nicht gut genug, vielleicht ist er nicht konkurrenzfähig. Und das finde ich, ist eigentlich total billig, weil wenn man sich mal anguckt, was da so an Namen rumlaufen, allein in der Offensive, Serge Gnabry, Kai Havertz, ähm, Leroy Sané, klar, man hat nicht diesen, diesen neuen, jetzt ist Niklas Füllkrug auch noch verletzt, aber Jonas Hofmann spielt einen sensationellen Saisonstart mit Bayer Leverkusen. Julian Brandt ist der Einzige beim BVB, der noch irgendwas ausstrahlt, was man näherungsweise mit Spielwitz beschreiben könnte. Er hat auch eine sensationelle äh, Rückrunde gespielt zuletzt, als äh, zumindest wenn er nicht verletzt war. Man hat da so viele Namen, so viel Qualität. Gündogan, Kimmich, Goretzka in Klammern. Eigentlich muss man daraus etwas produzieren können was besser ist als das, was wir in den vergangenen Monaten hab gesehen haben. Ich habe gerade wahnsinnig haben.
0: gute Laune bekommen. Also als du diesen ganzen Namen aufgezählt hast, ich habe auf einmal, ich habe eigentlich die, die Startaufstellung für die Europameisterschaft von meinem geistigen Auge gesehen. Wunderbar. Ja, ich, sehe Guretzka, ich sehe Goretzka und äh, Kimmich auf äh, Doppelsechs. Ähm, mm. Die halten, das ist, ich habe es gesehen. Ich sehe sie auf der 6 sie halten äh, Würz, sie halten äh, Gündogan und den haben wir dann äh, noch. Also sie halten auf jeden Fall den Musiala äh, den Rücken frei. Und dann, jetzt reden wir mal über das äh, Angriffstrio oder Quartett. Wen siehst du da? Ich würde sagen, stell einfach Niklas Füllkrug in Bestform, wenn mhm. er sie halten kann, glaube ich nicht, aber äh, stell ihn doch einfach vorne rein und dann äh, einfach immer die langen Dinger dahin. <lacht> <wieder schon> klappen.
1: <lacht> Hansi Flick. Äh Sie wissen, wo sie anrufen müssen. Ähm, ja, aktuell, also gemessen an der aktuellen Form, muss ich weiß nicht, ich glaube, der ist noch nicht ganz fit, aber wenn er es dann wäre, äh, würde ich hinter einer Neuen, ob es jetzt die falsche Neuen mit Kai Havertz ist, wo ich ihn aber eigentlich nicht so sehe, aber hey, der ist ja aktuell sowieso noch nicht so richtig in Arsenal angekommen, dann gehen wir jetzt mal von Niklas Völkrug aus, eben von Leroy Sané, es auf der 10. Und Musiala links, wo die auch so ein bisschen sich da.
0: Glaubst du, äh, Füllkrug und Harvard schließen sich aus? Nee.
1: Nee, aber dann muss halt irgendwer anderes im Mittelfeld weichen.
0: Gut, dann ziehe ich jetzt doch äh, Kimmich auf den Außenverteidiger, weil mhm. er doch noch irgendwo eine Erleuchtung hat im Frühjahr. Weil ich würde es machen. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Also, wir haben <lacht> irgendwie hab ich, äh, Hoffnung gewonnen in diesem Themenfrühstück. Dafür danke ich dir. Äh, und ich, bin, ich danke dir auch dafür für die Erkenntnis, dass die Leitwolf-Diskussion niemals aufhört. Also, wer kann der Leitwolf werden? Ich entschließe mich, ich entsch habe mich entschieden. Äh, ideal wäre äh, LKL Gündogan. Ich vermute, er wird es nicht machen. Also, bitte, lieber Herr Kimmich, entscheiden Sie sich. Wollen Sie ein großer Spieler werden oder sollen Sie nur ein, ein besonderer Spieler gewesen sein? Mit vielen Vereinstiteln. Ja. Haben wir oder äh, ich glaube, kann ich mit diesem guten, ge guten Gefühl in diesen Tag guten, reingehen?
1: Mit diesem guten Gefühl kannst du in den Tag reingehen, ob Hansi Flick den Leitwolf Josua Kimmich dann noch im Sommer auf die Rechtsverteidigerposition stellen darf oder ob das dann schon ein anderer Trainer machen muss oder darf wie äh, Julian Nagelsmann oder Ernst Middendorp das wird dann morgen besprochen.
0: Das wird morgen sehr ausführlich besprochen von Leuten, die mal so richtig raufknüppeln. Also, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein ähnlich gutes Gefühl habt wie ich, dann gebt einen Daumen. Wenn euch das nicht gefallen hat, wenn ihr absolut anderer Meinung sagt, dann gebt einen Daumen. Und, <lacht> und äh, ich gebe dir auf jeden Fall einen Daumen. Danke, ich den mir. Ich gebe haben Du hast mir all die, äh, die Spieler äh, mal an die Hand gegeben und ich habe irgendwie tatsächlich jetzt bessere Laune. Danke sehr.
1: So startet man doch gerne in den Donnerstag.